0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Этот эпизод записан в рамках совместного летнего образовательно-развлекательного проекта РИА Новости из Колтеха под названием «Научная жара». Здесь молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и в мире, объясняют простыми словами «сложные вещи», доказывают и опровергают всякое меня зовут игорь кривицкий а со мной сегодня андрей окуньков научный руководитель международной лаборатории математической физики высшей школы экономики также профессор математики в сколтехе и колумбийском университете андрей здравствуйте здравствуйте поговорить я сегодня хотел бы с андреем вот о чем нам твердят с молодых ногтей что математика есть царица наук математика универсальный язык природы и универсальный фундаментальный язык познания мира но потом, как бы вырастая, по мере там, изучения математики, мы все равно... Чем дальше мы идем, тем меньше большинство из нас понимает, и тем чаще задается вопросом, типа, да зачем это нужно, да мне это никогда не пригодится. Ну, понятно, что да, наверное, какие-то там огромные формулы и сверх узкоспециализированные вычисления лишь малой доли из нас потом понадобятся в жизни. Но если бы изначально все так думали, там, с древнейших времен, когда математика только зародилась, то мы бы до сих пор, не знаю, я думаю, там камни палками тесали или наоборот. Правда ли, что математика – это действительно единственно верный, наверное, или просто лучший, или самый универсальный, или даже не знаю, какой эпитет подобрать, способ познания мироздания и язык описания этого мироздания. У меня просто с точки зрения формирования этого языка, скажем так, у нас не сразу даже появились все буквы, которыми мы сейчас оперируем. Не сразу даже существовала как концепция, ну, во-первых, концепция числа как такового не сразу существовала. А во-вторых, даже когда появились у нас числа и цифры, мы не сразу открыли для себя дроби, не сразу открыли для себя ноль, отрицательные числа, уж тем более что-то более сложное там, и подавно к нам пришло сильно-сильно позже в наш, в наш обиход, скажем так.
1: Да, согласен полностью. Не надо нам с вами напоминать, что мы с вами живем в эпоху очень высокотехнологичной, ну, посмотрите, в каком в каком окружении какой техники мы с вами сидим, с помощью какой техники мы с вами разговариваем с вашими слушателями. И вся эта техника, и вся наука современная, универсальным и единственным языком этой техники является математика. Потому что ну, сейчас речь идет не о, не о каких-то приметах, которые там были нужны крестьянам в древности, чтобы там узнать, будет, дождь, не будет. Для работы современных устройств нужны точнейшие вычисления. И понимание нашего мира, окружающего мира, мы достигли невообразимой точности в понимании мира благодаря тому, что для большинства явлений вокруг нас мы разработали правильный математический язык, который сложный, который развивается вместе, или даже предвосхищая, потому что обычные физические... Вот мы с вами, может быть, потом побольше поговорим про, скажем, теорию Эйнштейна или там, квантовую механику. Все эти новые вехи в понимании нашего физического мира все основывались на том, что математиками... Был разработан язык, тот язык, на котором, собственно говоря, эти явления описываются. Тот язык, на котором написано, скажем, уравнение Эйнштейна, он был приготовлен математиками для того, чтобы Эйнштейн осознал, сделал свое великое открытие там около там, 1915 года, открытие общей теории относительности и своих уравнений. Грубо
0: говоря... Открытие математиков предвосхищали и делали возможным открытие физиков, скажем так.
1: Поскольку я математический физик, я буду говорить как бы за и за математиков, и за физиков. Да. Бывает так, что физики что-то раньше открывают, но чаще, наверное, бывает, что математики. Потому что математики, они руководствуются скорее внутренней логикой предмета. И поэтому для них более естественно пробуют разные точки зрения, разные подходы. Это как-то более естественно для математиков чем для физиков, потому что физики обычно должны стоять двумя ногами на земле, они должны, в общем-то, все время иметь непосредственный контакт с какой-то наблюдаемыми явлениями. Им, наверное, может быть, сложнее... Ну, физикам придумали массу всяких потрясающих вещей и в математике, и в своей собственной науке, поэтому не будем здесь делить этот пирог. Но что касается, например, базового языка квантовой механики или базового языка общей теории относительности, да, его придумали математики до того, как вот... Эти все знаменитые рассказы о том, как Дирак, когда он думал об основах квантовой механики, ему пришла замечательная идея, я не, не помню, не будем лазить в Google, какой день был ли в субботу утром или в пятницу вечером, ну что-то типа того. И библиотека была уже закрыта. И бедный Дирак должен был ждать все выходные, прежде чем откроется библиотека и найти те математические книги, где он помнил, есть какой-то язык, похожий на то, что он понял, ну, ему нужно для описания тех идей в квантовой механике, квантовой теории поля, которые он
0: развивал. Физики часто описывают, понимают какие-то явления, осознают и описывают их с помощью того языка, который там для них предварительно изобрели математики. Но, вот как я уже сказал в начале, этот язык, и вы сказали, что он постоянно развивается, но то, что он развивается, это значит, что он уже по умолчанию не всеобъемлющ, не всезнающий и не объективен, не, не истинен. Ну, то есть, как я сказал в самом начале, у нас не сразу существовали даже степени умножения, отрицательные числа и так далее, то, чем мы сейчас оперируем. И, соответственно, если мы в будущем, а то и, может, где-то в прошлом использовали этот язык, не зная при этом, что в нем заложена какая-то ошибка, потому что в нем отсутствует, например, какой-то элемент, с помощью которого вот мы идеально могли бы описать какое-то физическое явление.
1: Не соглашусь с вами. Я не думаю, что здесь речь идет об ошибке, речь идет о, о может быть, какой-то неадекватности языка. Люди же пытались, ну, ну да, да, так лучше сказать, да, да. Люди же пытались, например, описывать движение планет до Коперника, до законов гравитации, ну описывали некоторым Довольно точно, но очень замысловатым, очень сложным механизмом. Ну, Как-то, в общем, что-то такое делали мучительно. Поэтому мне кажется, что наши открытия постоянные, они состоят в том, что мы осознаем, что есть какая-то более правильная, более глубокая точка зрения на, и на старые задачи, и открывая тем самым новые задачи. Математика не строится так, что отметает предыдущие построения. Все построения математики, они все включаются в здание. Я часто, знаете, иногда сравниваю такой архитектурный, даю пример. Uh -huh. Математика строится, вот ну есть, так сказать, там целые числа, потом дроби, потом, ну, скажем, алгебраические или вещественные числа. Вот они, каждое новое развитие понятия числа, это как бы следующий этаж. С Каждого следующего этажа можно видеть дальше, можно увидеть какие-то вещи, которые раньше не видели, но они все растут вверх. Они не то, что там вот здание снесли, построили новое, снесли, построили новое. Поэтому математика в этом смысле... Сколько она Прирастает, условно Да, говоря. она как бы растет вверх, как, знаете, как вот... Главное здание МГУ, оно выше, оно выше всех остальных. Почему? Потому что так внимательно так растет. Ну, правда, сравнение неудачное там географы выше всех. В главном здании. Вот просто. С физикой как раз
0: работает ровно наоборот, потому что новые там, законы и новые понимания физики очень часто отметают, перечеркивают какие-то старые.
1: Они не, не отметают, они просто... Не, ну как? Для любой теории есть некоторая область применения. То есть не существует такой физической теории, которая универсальна в том смысле, что она применима ко всему и всегда. То есть такой теории мы не знаем. А и, ее не и... существует или не может существовать? Это интересный вопрос, понимаете, нам... Это удивительно, сколько мы всего открыли, находясь на среднего размера планеты вращающейся вокруг ну, малозначительной звезды. Трудно сказать, сколько информации мы сможем получить, физической информации, сильно за пределами того, ну невозможно нам знать. Может быть, будут какие-то новые инструменты измерения, которые нам позволят заглянуть за те масштабы энергии, там, за масштабы энергии, которые достигнуты на Большом коллайдере, за те астрономические наблюдения, которые... Ну, вот сейчас новые наблюдения с гравитационными волнами есть. Но трудно сказать, сколько всего о нашем мире мы не знаем, просто потому что у нас нет способа, нет инструментов для того, чтобы это все наблюдать. Потому что, в принципе, и на очень больших расстояниях, и на очень малых расстояниях, может быть, там есть что-то, чего мы ну, никогда не узнаем.
0: Мы не знаем, сколько мы не знаем.
1: Вот именно, да. вот именно, но... да. Но mm -hmm. любая физическая теория, простите, у нее обычно есть какие-то действующие лица, какие-то свои законы и свои же, своя же область применения. То есть есть теория, которая замечательно описывает поведение, скажем, тех же частиц, которые наблюдают на Большом коллайдере, но мы не умеем ее совмещать с той теорией, которая, например, объясняет, описывает поведение Вселенной в целом.
0: Это значит, что вряд ли Вселенная ошибается, это значит, что ошибаемся мы в своих описаниях, то есть... Если наше вычисление не сходится с наблюдаемой реальности, то вряд ли ошибка в наблюдаемой реальности. То есть, скорее всего, неправы мы в наших вычислениях. И, скорее всего, вероятно, мы неправы, потому что мы неправильным способом либо неправильными инструментами, либо неправильным языком пытались эти вычисления и описания проводить.
1: В принципе, вы правы, но дело в том, что нет таких наблюдений, в которых бы вот эти, например, квантовая теория поля вот прямо реально совмещалась с общей теорией относительности. Нет такого физической системы, у нас нет способа ее наблюсти особенно. Наблюдать, да. Наблюдать, да. У нас нет способа наблюдать такую физическую систему. Поэтому для большинства физических задач, в которые не то чтобы прямо всех физических задач, есть много физических систем, которые мы хотели бы гораздо лучше понимать. Ну, начиная с движения банальных жидкостей и газов, и там, я не знаю, предсказание погоды, конечно, довольно точное, но в принципе вот аспекты, многие аспекты просто механики сплошной среды, просто течения жидкости и прочее, наше понимание их и математическое, и физическое могло бы быть сильно-сильно лучше. Но все-таки для тех систем, которые мы реально можем наблюдать, мерить и так далее, все-таки математический аппарат, он, мне кажется, более-менее адекватен. Там есть, конечно, проблемы. Вот представьте себе, вот у нас мы с вами говорим о языке, а есть еще отдельный разговор о книге. Вот если мы говорим там, о книге природы, написанной языком математики, то есть один вопрос это язык, а другой вопрос это, скажем, эту войну и мир, собственно говоря, и написать. то вот, есть это, это уже задача специалистов понять уже детали и применить этот аппарат для того, же действительно описание наблюдаемых явлений. Но...
0: Классная аналогия и классная мысль просто. Ну, то есть важно не только знать язык, но и уметь им как бы красиво оперировать, скажем так. Правильно,
1: правильно. Но совсем детальное овладение математической техникой, ну, это, конечно, задача инженеров, физиков, собственно говоря, самих математиков. Может быть, самой широкой аудитории ваших слушателей это не так уж и близко. Но, в принципе, вот это то, чем математики большую часть времени-то и занимаются. А... Они... Возвращаясь к вашему вопросу, для большинства физических влияний в данный момент у нас есть достаточно подходящий математический язык, но понятно, что поскольку язык разный для разных кусков, ясно, что есть что-то более глубокое, что-то более важное, там еще много чего надо, нам предстоит открыть. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Просто интересный такой момент, что иногда случается так, что для каких-то наблюдаемых и более-менее изученных явлений у нас не хватает вот этого математического языка и какого-то, в принципе, понятийного mm -hmm. аппарата, и мы прибегаем к такой смысловой конструкции, на мой взгляд, ловушке такой, как «допустим», mm -hmm. <laughs> То есть, yeah. предположим, что… А иногда, наоборот, существуют какие-то... Вероятно, существуют какие-то явления, которые мы не можем пронаблюдать в силу либо там, слабых инструментов, либо даже mm -hmm. в силу того, что ну, так устроены мы, так устроены наши мышления наши органы чувств. Самый банальный пример – какие-нибудь другие измерения за пределами третьего. Mm -hmm. Мы не можем их пронаблюдать, но при этом существует математический понятийный аппарат, математический язык, который описывает, как они, вероятно, работают.
1: Вся математика связана с идеей, что на самом деле есть какие-то небольшие лишние измерения. Это очень, очень интересно. Но вот... Об этом очень интересно думать, не представляя, как это можно было бы измерить. Ну, я не экспериментатор, но соглашусь с вами.
0: Ну, и, собственно, исходя из того, что вот так у нас иногда происходит, что наблюдаемые явления мы не можем толком описать, а ненаблюдаемые и, вероятно, те, которые мы никогда не сможем наблюдать, мы расписываем достаточно точно. Наверное, дурацкий вопрос, но может ли, вот продолжая сравнивать математику с литературой, с точки зрения того, что и тот, и другой язык, что есть гении классики, а есть билетристы. Можно ли сказать, что есть математики, которые занимаются чем-то ненужным? Вот так совсем грубо и тупо, наверное, даже говоря. То есть ну... расписывание чего-то, что...
1: Может не существовать. До чего мы никогда не дотягиваемся. Ну, то есть... Ну, это общий закон эволюции. Вы знаете, большинство из нас занимается чем-то не нужно. Только мы вообще об этом не знаем. Ну, не с точки зрения вот.
0: прикладной именно. Пользы, Нет, а просто в принципе, в принципе,
1: в принципе никто же не знает. Все ищут, все живые существа, они ищут какой-то свой путь, они руководствуются какими-то своими принципами математики, тоже все, все следуют ну, каким-то, у ну, каждого немножко свое чутье, свой вкус, свои ну какие-то амбиции или свое представление о том, что правильно, что неправильно, что фундаментально. Все пытаются по мере своих сил как-то продвинуть, но мы все живые существа, и точно так же много всяких живых существ пытаются что-то там улучшить в своей жизни может быть, в жизни своих окружающих, но в конечном итоге, может быть, большинство из них заблуждается, ну что же делать, это же... Это как бы закон жизни, тут невозможно, тут очень трудно сказать, знаете, это то же самое, продолжая аналогию там с общей относительности, никогда не знаешь, может быть, мы уже все валимся в черную дыру, у вас такого не было, этого сюжета, конца света. Про
0: черные дыры в принципе как явление был, но про то, что
1: заранее сказать, валимся мы в черную дыру или не валимся, это очень трудно, вот. Поэтому в этом смысле вот такой, как бы, э, что ли, эволюционный подход, он, ну, в целом к миру применим. То есть, ну, все мы стараемся как можем, но понятно, что старания многих пропадут, ничего не поделать. Ну, надо, просто казалось надо, бы...
0: Надо это все надо жить. С точки зрения вот просто того, что вы говорите, да. что математика, она исключительно прирастает, и а никогда да. не заменяет собой предыдущую. То есть, может ли... Вот даже те изыскания математические, mm. которые, казалось бы, не находят своего применения, ну, абсолютно нигде за пределами той же самой математики, mm -hmm. они все равно как бы полезны и наращивают критическую массу для какого-нибудь следующего прорыва.
1: Да? О, да, это разумеется. Причем вот с приложениями и прочее, это же это иногда бывает там сотни лет, прежде чем вещи найдут своих адресатов. Ну, может быть, сотни это редко, но бывает очень долго. То есть, например, давайте там какой-нибудь пример, да, какое-нибудь кодирование. Кодирование – это очень сложная наука, но, в принципе, та математика, которая при этом используется, она на протяжении очень-очень длительного периода существования рассматривалась как самая чистая из всех чистых математик, никогда в жизни не применимая ни к чему. А вот оказалось, что одна из самых востребованных математик на свете.
0: А пример можно? Потому что я не уверен, что, ну, что я сейчас а, понимаю.
1: Ну, понимаете, в теории кодирования очень большая компонента происходит из теории чисел. Теория чисел — это просто, так сказать, в каком-то смысле возникла как некоторая игра ума, там, типа...
0: Теория чисел, если я правильно помню, это mm -hmm. один из разделов начала Евклида, который он написал. У него была планиметрия, алгебра, геометрия и теория чисел. Как таковая? То есть...
1: Ну, теория чисел она в основном занимается вопросами, ну типа как теорема Ферма там, скажем, что такое, о чем нам говорит теорема Ферма? Теорема Ферма говорит, что нет решения в целых числах уравнение x в степени n плюс y в степени n равняется z в степени n, если n больше двух. Насколько? Ну, Но
0: сумма конечно... суммы двух чисел в степени больше, чем yeah. в целой степени yeah. больше.
1: Чем... Именно в целой, целой, степени. целой степени да должны, должны быть целые числа в целой степени иначе легко mm -hmm. решить а вот чтобы были целые числа в целой степени две целых степени равнялись третьей целой степени таких целых чисел нет такое уравнение называется при восходя степ... я вос... правильно да, понял
0: да. при этом степени одинаковые везде в степени, да, n, везде да? степени...
1: одинаковые mm -hmm. да. да это теперь доказано благодаря mm -hmm. Эндрю Вайлсу но для этого потребовалось невообразимое количество очень сложной математики но в принципе а ноль не является целым числом да хорошо имеется Потому что в виду... с нулем да 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 не да решается. согласен с вами да да с натуральными числами хорошо работает вот да вот
0: как раз вот то есть это сейчас мы понимаем а когда-то давно для кого-то вот эта мысль о том что черт а ноль ведь сюда подходит идеально если мы говорим про целые числа она для кого-то была в новинку ну для первого открывателя этих законов и этих явлений я вот это имел в виду, когда говорил mm -hmm. про несовершенство математики как языка, потому что несовершенен наш способ осознания и познания мира как такого формирования этого языка вслед
1: за ним. Много-много столетий речь, конечно, шла о трехмерных вещах, потому что mm -hmm. большинство людей интересовало, ну там, конструкции там, из металла или там течение жидкости или еще что-нибудь в таком духе, mm -hmm. или, там устойчивость каких-нибудь построек из не знаю, много чего. Ну, инженерная, в общем, была такая вещь да. да. так. В то время как математические физики, они понимали, что, в принципе, как законы физики можно изучать в разном числе измерений. Ну, в одном измерении, может не такие интересные, в большом числе измерения не то что становятся не очень интересными, а вот, скажем, двумерная физика очень интересна. Но всегда это рассматривалось как-то какой скорее курьез. А теперь большинство мира вообще двумерно. Большинство материалов, которые мы используем, они на самом деле. Мы трехмерных материалов довольно мало пользуемся. Мы всякие ну, как это? экраны, нет, ну, большинство вот совсем-совсем современных материалов они обычно там всякие графен и прочее, они. Вот столько, а, столько вот. на свете самые ультрасовременные материалы, они практически двумерные. Ну, по что то, молекулярный что слой, там, да. Все И... интересные свойства физики, которые именно существуют в двух измерениях, вот теперь, на данном уровне развития технологий, да, они практически существуют, они практически применяются.
0: Я сначала подумал, что вы не а. про физику, а скажем, там про векторную графику, например.
1: Нет, я имею в виду всякие современные скок, всяких интересных современных высокотехнологичных объектов, которые вот действительно, ну, практически двумерны Там, очень-очень uh -huh. тонкий, очень тонкий слой материалов, и которые... Молепулярное напыление как нибудь Да, вы, да соответственно, соответственно, они, начиная там, я не знаю, с, вот в телефоне и экран, и чип, там, и вот сколько всего вещей, ну, практически двумерные. Это вещи. плоские
0: слои, да. Да. Я думал, вы про чип скажете, который... Я просто вакцинировался недавно, ладно? Ну, вот, кстати, мы все умрем... Но это не точно. Кстати, а вот вы мне напомнили один из вопросов, который я хотел вам задать, про ну, двумерность, про плоскость, ага. про геометрию. Много веков была плоская геометрия, евклидовая геометрия. Кратчайшее расстояние там, между двумя точками – это прямая линия, а параллельные прямые не могут пересекаться. А потом кто-то взял и подумал, ну а почему не могут? Могут же один раз. Бум, появилась одна разновидность геометрии. А потом, а почему один раз? Они много раз могут пересекаться. Бум, новый вид геометрии. И все такие, ну, э, окей, мы все равно продолжим преподавать и изучать Евклидову, но вы, типа, ребята, молодцы, вот, вот похлопаем вас по макушке. А потом, бум, смотрим в космос, видим черные дыры, где пространство не меряется плоскостями, а скорее кривизна его там имеет большое значение, и тут внезапно... Главное, что вы меня понимаете. Да-да-да,
1: я понимаю. И спасибо, Игорь, это отличная отличная тема. Давайте мы ее с вами разовьем. Отлично, да, да давайте. Да, потому что вот это может быть как раз очень очень важно, о том, как вообще стоит мыслить о пространстве. Мы с ним свыклись, мы в нем живем, но на самом деле, как о нем правильно мыслить, это отличный пример того, что мы с вами обсуждали несколько минут назад, а именно о том, что вот точка зрения, она часто бывает гораздо более важна, найти правильную точку зрения бывает часто гораздо важнее, чем проявить какую-то невообразимую прыть в вычислениях или...
0: Я можно приведу да, пример да, просто, да, да. который я вспомнил? Во-первых, я компенсирую дырку в логике эрудиции и вот да. приведу пример, хороший, на мой взгляд, из начала фильма «Москва к осиопе».
2: Мы пока не знаем точно, как устроена наша Вселенная, каковы свойства пространства-времени, но мы уже знаем, что пространство искривлено, что кратчайшее расстояние между двумя точками не есть прямая линия. И, может быть, именно в особенностях строения нашего пространства нужно искать ответ на вопрос, как попасть из одного места в другое быстрее, чем это делает свет. Вот наглядная модель такой возможности. Вдоль трубки мы можем двигаться взад и вперед. Некий путешественник, ну, скажем, это будет жучок, Хочет попасть из одного конца от трубки в другой, двигаясь вдоль нее Ему предстоит длинный путь Если бы он знал, что эта трубка скатана в клубок Что его цель рядом с ним Ему достаточно было бы прогрызть стенки, и он у цели Я верю, что если не мы, то вы когда-нибудь научитесь прогрызать дырки в пространстве
0: это то, что вы имели в виду, да?
1: Ну, есть, не, не, способ, совсем, немножко не осознания. совсем, я бы сказал, но... Давайте я немножко к вопросу о пространстве. Я зайду немножко издалека, потому что вопрос важный. Я сначала учился на экономическом факультете, я, может быть, тогда экономическую аналогию привел. Хорошо. Вот мы как бы со школьных времен все привыкли к тому, что пространство, ну, вот это то, какой-то такой физический, какой-то такой ящик, в котором значит, мы все имеем какое-то свое местоположение, как-то в нем перемещаемся, и разные другие предметы, значит, с нами там вместе на нем находится.
0: Точка, направления, да, скорость, да. вот это вот, вот.
1: И, значит, что там задается какими-то, значит, наши движения задаются какими-то координатами, скоростями. И мы так как бы представляем, что вот эти координаты, скорости, это какая-то такая универсальная вещь, какое-то такое универсальное, эталонное пространство, как вот если бы в экономической деятельности был бы какой-то такой один на всю планету, а еще лучше, на все вообще другие планеты, один такой, такой эталонный значит, этот министерство или не знаю кто, который бы установил одну... Орган. Да, вот такой орган, который бы ставил такую единую систему всех, такую единую сертификацию и, и цены на все на свете. На самом деле так, конечно, в экономике не происходит, и в физике так тоже не происходит. Нет какого, когда мы говорим о пространстве... Можно себе воображать, что есть какие-то эталонные координаты, но на самом деле это не так. На самом деле есть какие-то координаты. Что такое вообще пространство? Хорошая аналогия – это вот с атласом поверхности, с земли. там карта С картой, да. Значит, вот, вот атлас, у нас разные куски земли, ну вот открываем атлас. Ну, сейчас мы уже атлас, не знаю, кто теперь открывать, но Школьники. люди представляют, да, что есть такая книга, есть такая книга, где собраны карты, и вот, значит, на разных страницах расположены разные куски земли, и это, так сказать, каждая своя карта или, там своя страна и в этой стране какие-то свои экономические координаты там свои цены свои а, представления сейчас. свои представления о, о том что есть свои стандарты свое прочее и есть какой-то способ то что происходит в одной карте переводить на язык другой карты как в экономике там есть ну понятие там валюты можно, разные да, обменять да. валюту можно как-то там переставить вилки там у, у электроприборов там значит есть какой-то способ пересчитывать, что есть в одной карте, что есть в другой. То есть пространство... Карту как-то можно унифицировать все-таки. Вот Разные в том-то и деле, скорее, что нет. Что есть, уже есть набор много-много разных карт, и каждую карту можно, в принципе, пересчитать в соседнюю. Но нет никакой... Вот пространство, в котором мы живем, оно с точки зрения современной математики и современной физики, оно не является каким-то каким таким единым экономическим пространством, а является набором каких-то локальных описаний, которые... Здесь мы описываем такими координатами, тут мы описываем такими координатами. Ну, в принципе, одни координаты а -а -а. можно пересчитать в другие координаты.
0: Это если мы сейчас говорим про да. геополитический атлас, а не про физический атлас, просто и -и как и физически,
1: тоже, физически Но... же. У нас каждый то Физический точка...
0: атлас как раз можно же унифицировать. Вот берется, ну, либо одна большая карта. Правда, там я знаю, что не поймайте меня, там я знаю, что есть искажение, что у нас из-за того, что она растянута на плоскости, у нас в Гренландии, там получается больше Австралии. Ну, вообще не говоря,
1: так... нельзя сферу, всю сферу одной карты, ну, никак не сделать. Но глобус как раз. Ну вот глобус, причем да, но если, это сказать, если... С чтобы... рельефом причем. то есть да, но весь чтобы напечатать правильно. его, вот, представьте себе, чтобы напечатать его на бумаге, это невозможно. Ну, нужно, гуманизм, по, крайней мере, да. Да, по крайней мере, две карты. И... Две полусферы. Да. да, да. Ну, как-то... Для того, чтобы склеить сферу, нужно, по крайней мере, две карты. Но лучше все представлять, что их на самом деле, ну вот сколько надо, можно считать, что например, все карты годятся, для каждой точки зрения есть своя карта. Но значит, те координаты, которые вот один наблюдатель где-то там измеряет, их, в принципе, можно пересчитать в координаты соседнего там, человека, как вот с экономической. Если. То есть если это, это нам говорит, в принципе, как примерно устроен наш мир, но еще не говорит нам о том, какая в этом мире геометрия. То есть не, не говорит нам ничего о расстоянии. Еще надо знать понятие расстояния. То есть надо знать, если у нас есть две, скажем, точки на карте, надо понимать сколько на них между ними физического расстояния. И здесь надо тоже представлять себе это так, что, может быть, скорее в экономическом таком ключе или в каком-то практическом ключе, что это расстояние должно быть такое физическое. Именно сколь тяжел пуль сколь долг путь от одного места к другому, учитывая все то, что там могут быть горы, там могут быть какой-то терновник, там может быть что угодно, препятствия, или ну, наоборот, шоссе. Да. Да. <связь> вот. То есть физическое пространство, с нашей точки зрения, это, во-первых, то, что математики называют вот такая вещь, которая покрыта картами. Это Математики говорят это многообразие. Ну, такое слово используется. Ну, есть такое слово, стоит его запомнить. Многообразие. Многообразие, Хорошо. да. Вы говорите, что лучше,
0: чем создавать единую какую-то универсальную карту, лучше оперировать отдельными картами и при необходимости пересчитывать mm -hmm. их одну в другую. Мы использовали атлас как аналогию для математики и физики и математики в физике. То есть лучше не выводить некую универсальную там, формулу всего, скажем так, а использовать конкретные какие-то законы и формулы для конкретно необходимых вот здесь вычислений для описания конкретных явлений. А при необходимости, если нам надо сместить фокус, как-то перевести их э, в другой вот описательный язык, более подходящий именно для этой области. Вот так вот, можно так сказать?
1: Очень хороший мысль. Я бы ее чуть-чуть по-другому, может быть, представил. Ну, есть, а угу. именно тот факт, что вот у нас... Просто как другой пример. Мы да. можем, конечно, говорить о химии, о химических процессах да. с
0: точки зрения физики атомов, да. например, и молекул. Но у нас... Зачем, если у нас есть язык химии, более подходящий угу. для описания именно вот химических процессов? Хотя... Универсально, конечно, мы можем использовать формулы и законы взаимодействия элементарных частиц. Но зачем, если изобретен более подходящий язык и более подходящий формул?
1: Я полностью с вами согласен. Я бы вашу мысль немножечко развил в двух направлениях. Тут mm -hmm. есть такая развилка. С одной стороны, есть законы физики, как мы обсуждали, они по своему существу, они все приблизительны. Начиная с того, что сам тот язык, на котором они сформулированы, он специфичен к процессам, происходящим ну, при определенных условиях, при определенных размерах энергии и прочее. И там, если мы вот если у нас как бы есть одна карта, есть какая-то другая карта, то при переходе из одной в другую наши старые законы начинают... Их точность становится все хуже, 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 и в конце концов описание ломается. Угу. А в математике, поскольку мы с вами подчеркиваем, в математике похожая вещь, но там другого рода вещь. Там все законы, они правильные. Но я бы сравнил карту с точки зрения. То есть есть некоторая вот точка зрения, которая вот мы смотрим на какой-то предмет. То, что прямо вот в поле нашего зрения хорошо, мы его видим отчетливо, может быть, даже практически со всех сторон. А что-то, что дальше, или что находится с другой стороны того предмета, на который мы смотрим, то мы не видим так хорошо. Или, или потому что это дальше. И там как бы представление о том, что математика, да, тоже покрыта разными картами. Но вот у нас есть некоторая карта, и... При удалении, как бы ее границы, нам становится все тяжелее и тяжелее выражать то, что мы хотим, используя данный язык. Нам он становится все более неудобным, все менее понятным. в то время как встав на другую точку зрения, используя другой аппарат, мы видим то, что нам было трудно понять, используя какой-то аппарат.
0: Ну, то есть, банальный пример. Да. Мы, конечно, можем во всех там, вычислениях, там, mm -hmm. вплоть до самых сложных, оперировать только сложением, но мы можем упростить, и когда там их много, говорить про умножение, например. Ну, то есть это все тот же самый процесс, да. но другой язык для описания этого процесса. Ну То есть не 3 плюс 3 плюс 3, а 3 умножить на 3. Или ну, я... пойдем дальше, когда нам надо умножить несколько одинаковых чисел, нам легче говорить, использовать понятие степени, чем э, реально расписывать много множителей одинаковых. То есть это все тот же самый процесс, но другой язык для его описания это подходящий пример? Это
1: хороший пример. Но вот, может быть, даже мы с вами уже, например, говорили про теорему Ферма, например. А uh
0: -huh. в степени там... n плюс b в степени и... n равно c в степени n не имеет решений для n больше двух в целых числах. Верно. В натуральных числах. Да, значит, фирма, фирма
1: ага. там, на полях книги написал, что у него есть доказательства этого факта. И но много... решил, что оно очевидно и, и не Нет, нет, нет. Фирма оставил много всяких недоказанных утверждений. Ну, в смысле, утверждений, которые он говорил, что он умеет доказывать, но доказательства не сохранились. И математики, ну, особенно, например, наш там Эйлер, Большинство из этих утверждений доказались довольно быстро. И вот осталось одно это единственное утверждение, которое по-английски поэтому, по поэтому называется Firma's last theorem, last это потому что оно последнее, которое осталось недоказанным из утверждений, которые сделали фирма. Так вот, в итоге очень-очень долго люди пытались понять, что Ну о чем же, собственно говоря, утверждение? Какой правильный язык, какой правильный язык, который потребует его доказать? И это заняло многие сотни лет до тех пор, пока люди, собственно говоря, то, что Вайлз доказал, там. Вайлз, потом Вайлз и Тейлор, то, что они доказали, не имеет никакого отношения к этому уравнению. Они доказали mm -hmm. некоторые утверждения про нечто, называемое эллиптическими кривыми, над рациональными числами. Но в какой-то момент было замечено, что из некоторых утверждений про совершенно другой объект следует вот великая теорема Ферма. То есть это как только было найдено правильная точка зрения, после этого, там, я, ну, я не помню, там, заняло, может быть, 10-20 лет доказать теорему, а до этого сотни лет люди искали: ну о чем же это, в принципе, ну какая же математика здесь, в принципе, может потребоваться?
0: То есть оказалось, что теорема Ферма является неким базовым инструментом для вот отдельной, для какой-то вот области в математике. На, не, не наоборот, она является,
1: она является простым следствием некоторого общего утверждения про совершенно другого рода объект. И вот встав на ту точку зрения, математики довольно быстро... Угу. И, нет, я не для того, чтобы умолить гения Эндри Уайлса, но все-таки он доказал ее в течение, я не знаю, работы что-то такое, типа 8 лет над ней, и доказал. Но имея правильную точку зрения, а до того, как нашли эту точку зрения, за сотни лет математики, пытались с разных других сторон подойти, и все безуспешно. Мы все умрем.
0: Но это не точно.
1: Тот факт, что на этом многообразии мы еще знаем расстояние, говорит о том, что там есть метрика. Это говорят измерение расстояния, как измерение. Люди говорят, вот многообразие с метрикой. И, в принципе, вот эти оба понятия ввел Римман. Ну, Риман, как всегда, как мы уже вначале говорили, там кто-то ввел понятие, конечно, он его что-то там важное увидел. Потом, конечно, Другие это... Другие люди докрутили его. Да, мысли. Да, да, доводили до ума, там поднастроили, подвертели тут, подкрасили там. Но к моменту, когда Эйнштейн стал думать о своей общей теории относительности, эти понятия были готовы, развиты, там было много чего уже доказано. И Эйнштейн понял, что вот, вот эта вещь, вот эта метрика, это и есть участник физического процесса, это то, что передает гравитацию. Те гравитационные взаимодействия, которые мы имеем в природе, их... Носитель — это вот эта метрика на нашем пространстве.
0: То, как оно искривляется, изменяется Верно. под действием гравитации. Именно. За сколько лет до Эйнштейна случился там пик деятельности Римана условно говоря? Ну, вот Риман очень быстро умер. Он совершил свое открытие, он примерно когда?
1: Это, наверное, типа 860-е годы, надо посмотреть. Mm -hmm. То есть
0: вот, практически то есть... лет за... 80, да, до Эйнштейна? пятьдесят, ну, скорее. но 50? Вот,
1: Да. Самый главный объект, который там в теории Эйнштейна используется, так называемый тензор Ричи, Римман ввел свой тензор кривизны. Раз, и, я вас и, перебью, ну, что такое тензор? Тензор, может быть, не обязательно знать, ваш предатель. А что такое кривизна, мы сейчас поговорим. Хорошо, ладно, вот. <laughs> Давайте. А в уравнении Эйнштейна используется некоторое упрощение этого тензора Риммана, называется тензор Ричи. Рич, представитель итальянской школы, там было много других замечательных геометров. Нет, после Римна много людей еще работали, прежде чем Эйнштейн смог это использовать. Так вот, Эйнштейн понял, что математическим выражением того, ну, что объектом, который математически выражает гравитацию и ее действие на все предметы, вот является метрика. Это значит, что. Важны не только
0: координаты, но то, как изменяется система координат по мере Да,
1: метрика, метрика это то, что нам говорит, какова реальная физическая длина какой-то кривой, каково реальное физическое расстояние между какими-то двумя точками. Вот это вот как бы измерение пространства или пространства времени, вот это и есть метрика.
0: Каково на самом деле да. кратчайшее расстояние между двумя точками, с учетом особенностей именно вот этого участка пространства в этот момент времени под действием вот таких-то искажений.
1: Да. Так, вот он. Вот. Именно, именно. Это вот,
0: совсем просто, да. Так вот, значит. Э там. Понятие точки, оно хотя бы у нас базовое, да? Хорошо, да. Оно, Точ... не, оно не меняется нет, да, никогда. Да, нет,
1: точка это точка в любых координатах. Ну, да, да. Если у нас линия да. уже
0: там, может быть не прямая, не кривая, да, там, а по-другому. То есть а хотя вот... бы
1: точка это да, да. А универсальная, вот, вот, да. Вот что такое прямая линия, я как раз хотел сказать. Мы когда учим там законы Ньютона, что там происходит? Сначала говорит, что если на тело никаких сил не действует, то оно действует, идет там, движется равномерно, прямолинейно, вот так. Значит, так. Но это имелось в виду относительно каких-то координат. Теперь что это значит? Если поставить за центр да. координат, это те тело, то оно не будет двигаться вообще никак. Вот именно, да. Вот-вот. Если мы теперь в общих координатах, если у нас какие-то координаты общие, то как тело должно двигаться? Ну, тело должно двигаться по тому, что математики называют геодезически. То есть, в обычном евклидовом пространстве, кратчайшая линия, соединяющая две точки, это прямая линия, и по ней движется тело в отсутствие физических сил. А теперь у нас есть какое-то пространство с каким-то понятием расстояния. У нас все равно для, между двумя точками найдется кратчайшая линия, и вот по ней это тело и будет движется.
0: Оно может быть искривлено, в а... нем может не так двигаться время, как в привычном нам пространстве, а это тоже отдельно.
1: Совершенно будто, верно. И как раз сейчас... Эйнштейн-то и понял, что гравитация, отклонение тела под действием гравитации, это и есть отклонение движения от. Это от отличие геодезическое от прямой. То есть, вот, если у нас там планета облетает звезду, да, она движется по своей геодезической, но это геодезическая относительно тех координат, которые мы видим, она не есть прямая линия, потому ну да. что пространство искривлено.
0: Это, то есть, если мы да. за, скажем так, за центр координат берем Солнце, тогда там, да, да там вот этот эллипс, который выписывает да. Земля. Но если мы за центр координат возьмем, скажем. Центр Млечного Пути, да. относительно которого вращается Солнце, то как бы траектория движения Земли уже станет э, спиралью. Да. Такой кривой... А если мы возьмем некий общий центр, вокруг которого вращается наш кластер галактик, там да. будет вообще какая-то невообразимая линия.
1: Именно. В разных координатах эта кривая будет выглядеть совершенно по-разному, но поскольку у нее есть тот смысл, что это просто кратчайшее расстояние между любыми двумя точками она идет по пократчайше, это понятие от координат не зависит, и mm -hmm. в любых координатах она будет... Вот это будет геодезическая линия.
0: Это причем, если мы говорим именно вот, ну, про пространство-пространство, то есть да. про физические перемещения. Если мы добавляем сюда время, mm -hmm. например... То...
1: мы с вами чуть-чуть заметаем под ковер тот факт, что пространство-время, оно его метрика, она немножко отличается от того, что мы привыкли в Ефлидовой геометрии. В пространстве-времени, если посмотреть на пространство-временной интервал, там бывают векторы положительной длины, бывает нулевой длины, бывает мнимой длины. Но это может быть деталь. А тот факт, что в пространстве-времени есть кратчайшее расстояние, все равно зависит от определения. Может быть, наоборот, самое длинное. Ну, хорошо, кратчайшее. И движение вдоль этой вот геодезической, это и есть движение объекта под действием сил гравитации. Вот это первое наблюдение, первая замечательная идея Эйнштейна. А вторая идея Эйнштейна состояла в том, что не только искривление пространства, оно и есть сила. Вот кривизна – это и есть сила. То есть искривление пространства заставляет объекты отклоняться от прямой линии ну, с точки зрения, там каких-то координат у нас, идет по какой-то там кривой линии, это что значит, что у него там есть какое-то ускорение, тем самым кривизна это как бы сила. Но с другой стороны, как тела друг на друга воздействуют гравитационно. То метрика, в свою очередь, вот главное уравнение Эйнштейна, уравнение на эту метрику, это говорит, что метрика, в свою очередь, кривизна метрики зависит от тех материальных объектов, от тех массивных объектов, которые в пространстве присутствуют. То есть, с одной стороны, метрика, зависит от тех массивных объектов, которые присутствуют. С другой стороны, массивные объекты движутся по кратчайшим расстояниям, которые метрика им диктует. И вот это и есть притяжение. То есть притяжение передается не с помощью каких-то, так сказать, мистических сил, а передается с помощью реального физического объекта, вот этой метрики, которая совершенно реальна. И, например, она может, как любой физический объект, например, если мы на него воздействуем, он начинает дрожать. И называются гравитационные волны. И вот они были экспериментально открыты совсем недавно. Это замечательное, потрясающее открытие этой вот команды, которая... Которая ее открыла. Like Detectors, Кипторн и много-много сотрудников. Это заняло многие-многие годы построить этот аппарат. И довести до того уровня чувствительности, когда они действительно могли видеть гравитационные волны. Но потрясающая заслуга, ну я бы сказал, математических физиков, ну в данном случае физиков, Франс Преториус, Сол Тухольский, они также смогли, там же надо было с чем-то сравнить, они должны были вот это уравнение, и уравнение Эйнштейна нам говорит, что кривизна диктуется теми массивными объектами, которые значит, у нас присутствуют, в данном случае две черных дыры, у них сталкивались, и Решить это уравнение даже с помощью самых-самых мощных компьютеров – это невообразимое искусство. И как раз удивительно, опять же мы возвращаемся, по очень счастливой случайности, так получилось, что сначала научились решать уравнение, сначала построили теоретический профиль этой гравитационной волны, ну а потом вскоре ее, ее таки наблюли. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. Логично, что чем фиксировать явление, а потом пытаться его описать и понять, да. повезло иметь сначала подходящий понятийный аппарат, с помощью которого мы уже хотя бы знали, что искать. А когда мы знаем, что искать, то мы понимаем, как искать, соответственно, строим нужные машины. и, В общем, если бы не было этих необходимых вычислений, сделанных заранее, mm -hmm. теоретических, по крайней мере, вычислений, то это открытие в то время и в том виде, в какое оно произошло, было бы невозможным.
1: Наверное, было бы очень сложно. Миллион всяких вещей открыли, которые были сначала открыты, а потом математически описаны. Но, конечно, я с вами соглашусь, 100%, гораздо легче искать, если знаешь примерно, что ищешь. И это выдающаяся победа теоретической и экспериментальной физики, что, с одной стороны, теоретически удалось установить, как эти гравитационные волны должны выглядеть, и потом практически удалось их измерить.
0: Это, наверное, была бы классная нота, чтобы закончить запись, но у меня возник еще один вопрос. Да. Есть ли области и сферы, в которых математика не работает? Ну, то есть просто вот ты делаешь какие-то вычисления, придумываешь какие-то формулы, теории, а потом все все равно действует, ну не так, как ты предсказывал. А мне почему-то ну видится, что в каких-нибудь там социальных науках, например, это может так происходить. Или ну в принципе когда мы да. пытаемся просчитать что-то связанное с деятельностью общества. Конечно, у нас есть там экономические а. теории, социальные да. теории, но сколько из кейсов, когда построены прогнозы, угу. сделаны предположения, согласно вот этим да. заранее проработанным угу. формулам, а потом все идет ну абсолютно не так, вот катастрофически в другую сторону. Хотя математика говорила о том, что все будет вот, как предсказано. Ну Сможет ли такое быть и чем это обосновано? То есть это проблема математики или все-таки людей?
1: Конечно, эти проблемы есть, и они... Становится тем сложнее, чем дальше мы удаляемся от я-математический физик, и мы оперируем, ну, физика относительно простая наука, она оперирует с, с процессами, в которых, ну, не так уж много составных частей. Физика относительно простая наука, я, я
0: это запомню, это в, да. в фон золотых цитат. Да. Так.
1: Неорганическая химия ⁇ это не так далеко от физики, а когда уже начинаем обсуждать органические молекулы, это уже становится бесконечно сложно. То есть люди пытаются понять, ну, нам не знаю, в какую форму сложится белок, например. Потом уже там начинаются клетки, начинаются там нейроны, там поведение mm -hmm. мозга. Там. Это еще задолго-задолго до поведения всего человеческого общества мы уже сталкиваемся с проблемами, где сложность системы настолько... Больше того, чем, ну, скажем, возьмем какой-нибудь там, не знаю, мозг, мозг какого-нибудь там живого существа. Даже не человека, кого то Даже не человека, да. Сложность этой системы, ну, просто невообразимая. Она себя может вести, ну, бесчисленным количеством способов. И найти какой-то адекватный язык для того, чтобы описывать такого рода объекты, это непросто. Ну, на то мы можем, конечно, нейронную сеть описывать другой нейронной сетью, но любое моделирование, оно полезно. Любой способ воспроизводить поведение, там, ну, скажем, какого-нибудь червяка, если мы сможем воспроизвести его поведение, прекрасно. Там, да, бог даст, может быть, мыши. Но задача есть своя объективная сложность, и ну, как бы фундаментальный математический аппарат тут Стоило бы ожидать какого-то нового аппарата. Люди, может быть, найдут какие-то понятия, в которых можно системы подобные сложности описывать так, чтобы э, это описание было, ну, сколько-нибудь отохватывающе. Ну, сколько-нибудь отохватывающим. Потому У -у -у. что, ну, там сказать, вот мышку, куда она сейчас прилежит, направо или налево, ну, трудно себе представить, вот на данном этапе развития математики, чтобы был какой-то способ это сделать. Но с мышью хотя бы можно поставить очень много экспериментов, с обществом. Ну, совсем тяжело. Теоретически но... можно, но это не приветствуется более всей Да, поэтому с обществом это особенно тяжело, потому что люди невообразимо сложные существа, они все время меняются, общество все время меняется. И на данном этапе развития математики, кроме как пытаться... Какие-то
0: самые базовые законы и выводить.
1: Ну, скорее, да, скорее, может быть... Что-то такое более эмпирическое или более... Ну, менее точное, более приблизительное, более эмпирическое. Вот это, эмпирическое.
0: Эмпирическое и точечное. Вот это вот мы тем более точечное, ну, скажем не... так. Или наоборот как раз то... более общее.
1: Я думаю, что как бы, имеющийся объем данных об обществе... Ну, просто, в принципе, там скольз сложен объект, и как мало мы о нем знаем, современное общество, оно, во-первых, все время меняется, но какое-то вот данное общество мы наблюдаем, ну, не знаю, может быть, там какое-то ограниченное число лет, и у нас только не так уж много способов замерить разные вещи. То есть ожидать какого-то точного математического описания там будет там то-то с точностью там, до какого-то там... Мне кажется, этого не следует сейчас ожидать, не следует ставить такой задачей. Может быть, стоит задуматься о каких-то более... Ну, Не то, что стоит задуматься, я понимаю, что математикам надо думать и об этом, и об этом, и об этом, и об этом. Но я бы скорее ожидал, что скорее какой-то прогресс возникнет довольно далеко от науки, от общества. То есть я бы скорее ожидал о каких-то там, ну, биологии, каких-то простейших организмов. Может быть, там люди поймут какие-то, выведут те понятия, которые будут, в которых мы сможем лучше понимать поведение их там.
0: В тех областях, да. где процессы более предсказуемы за счет меньшего количества переменных.
1: Меньше количество переменных, больше число наблюдений, да. -м -м. да.
0: Вот, то есть, ну, если обобщить и упростить, ну, то есть я-то подумал только про социологические науки, -м -м. а биология – это тоже прекрасный пример. Да. В общем и целом, ситуации, когда математические вычисления и прогнозы не совпадают с реальностью, проблема не, собственно, в математических вычислениях и прогнозах, а в том, что... Система слишком сложна за счет очень большого количества факторов и переменных, многие из которых невозможно либо очень трудно учесть и просчитать. Угу. Тут уже не в силу того, что у нас не хватает вот математического языка, а просто в силу нехватки вычислительной мощности. Там уже нашего мозга, компьютера, чего угодно. То есть тут как раз вопрос скорее в инструментарии, чем в каких-то фундаментальных базовых операциях и понятиях.
1: Да, согласен. Но, может быть, я подчеркну, что это не исключает возможность того, что в будущем, может быть, наши современники, они хотя бы лучше поймут, где в этом огромном объеме данных, где там самая существенная информация. потому mm -hmm. что, ну, в физике какой-нибудь сплошной среды, но ну, тоже в принципе, там какая-нибудь вода течет, тоже в принципе бесконечный объем информации в том, что вода течет. Но люди понимают, что, ну, хорошо. Общие то, законы сказать, того, ну, как она течет. Вот тут вихрь, да. вот вихрь пошел, там, ну, вот они так сказать, там как-то взаимодействовали. все Эти люди. Да. Ну, люди же погоду предсказывают, правильно? Да. Ну, ну так кстати, что... вот
0: вы правильно сказали, да, да то есть на основании так... огромного объема данных, да. вот Big Data, это как раз то, чем занимается, ну, математика и физика и вообще все, что связано с Числами хоть какими-либо в последние, там, я бы сказал, mm -hmm. пару десятилетий. То есть, это, это как раз и есть тот способ качественно прирастить наблюдение. За счет того, что мы собираем огромные объемы данных, мы потом вот учимся их отфильтровывать и вычислять как раз важное, вычислять основные закономерности, которые мы, скорее всего, потом сможем описать в виде законов. И это mm -hmm. касается абсолютно всех областей знания, но это было бы невозможно без языка математики, которым мы все эти законы и формулируем, собственно говоря. Вот такой, на мой взгляд, красивый подыток ага. и закольцевание к тому, с чего мы начинали. То есть язык математики фундаментален, универсален и позволяет описать абсолютно все, даже если сейчас у нас нет необходимого понимания либо этого явления, либо того, как это описать с помощью математики, все равно когда-нибудь в пространстве и времени да. эта сингулярность случится, и мы сможем описать любое явление с помощью чистого объективного языка вычислений. Вот, я выразил эту мысль. Правильно, да? Все, вы показываете мне два больших пальца. Хочу вам сказать, Андрей, огромное спасибо. Очень рад, раз...
1: Игорь, спасибо.
0: Да, сегодняшний разговор был крайне интересным.
1: Ну, прекрасно. Спасибо большое. Спасибо, очень было Это
0: был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы ослабимся. Пятьдесят мы... миллионов.
1: Мы, 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 все, все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем.
2: Но это не точно.